0: Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes en este maravilloso día, una vez más, en su podcast Edificando sobre la Roca. Damos las gracias a Dios primeramente por permitirnos estar de pie a través de todas las circunstancias, situaciones, pruebas que hemos estado atravesando. Yo quiero hablarles específicamente a personas que puedan estar pasando por momentos difíciles en su vida. Quiero que sepan que la Biblia dice que todo lo que queremos vivir piadosamente en este mundo, vamos a padecer persecuciones, tribulaciones y situaciones en la vida. Nada aunque conozcamos a Dios, aunque hayamos recibido al Señor, eso no nos dice que no vamos a pasar por situaciones en la vida. El que les habla es una persona como usted, que pasa por diversas situaciones, diversas pruebas, diversos momentos difíciles. He estado atravesando por muchos momentos difíciles he pasado en el pasado momentos difíciles, estoy pasando momentos difíciles y voy a continuar pasando momentos difíciles en la vida, porque la vida se trata de todo esto la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendrán paz nosotros vamos a tener todo tipo de aflicciones aflicciones económicas aflicciones sentimentales emocionales, familiares de salud de tantas cosas que, que son tantas las cosas que la, por las que tú puedes estar pasando, quizás económicamente tú estés bien, pero estás pasando por situaciones familiares, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con tu supervisor inmediato, con el jefe. Son tantas situaciones en la vida porque nosotros somos seres íntegros, integrales, estamos compuestos por muchas cosas, Realizamos muchas cosas Somos hijos, somos padres Somos hermanos, somos vecinos Somos i somos eh, trabajadores Empleados, jefes eh, Supervisores, tenemos gente por arriba Por debajo, al lado de la misma, eh, En la misma jerarquía En el mismo nivel, en todos los sentidos Y mientras estemos pasando Estamos trabajando con personas Viviendo con personas A veces tú trabajas Con personas que están pasando por situaciones Difíciles y ellos, por la situación que están pasando, te hacen pasar situaciones difíciles a ti. Cuando un jefe está pasando una situación de tra de difícil en su familia, en su, con su marido, con su esposo, con su esposa, muchas veces estas personas transfieren sus problemas a los empleados, los maltratan, a veces sin razón, sin sentido. Y todos sabemos que estos son cosas de la vida, que pasamos. A veces pasamos injustamente, a veces pasamos situaciones que no merecemos. Entonces son tantas cosas, son diversas cosas En tantas situaciones diferentes que podemos estar pasando Por, difícil, por dificultad Y por eso yo quiero hablarle a, a ti que me estás escuchando A ti mujer que estás pasando por situaciones difíciles Que estás viviendo tantas cosas en tu vida A ti hombre también O sea, hay muchas cosas de verdad Que nosotros... Eh, Podemos pasar, pero algo sí que le voy a decir, porque los cristianos o los líderes que te venden, que desde que tú vienes a Cristo, todos tus problemas van a desaparecer. eso es una mentira enorme, más grande que el mismo mundo, porque el hecho de que tú estés en este mundo, ya tú estás en problemas. Tú vas a tener problemas, inclusive la Biblia nos dice que el hombre para poder sustentarse, comer, tiene que trabajar, tiene que como dice, con el sudor de su frente, ¿verdad? Eh, el hecho de tú salir cada día. Hay personas que quizás para estos tienen un buen trabajo, tienen un buen puesto, una buena profesión, y estos quizás no tienen tantos problemas por ese lado, pero hay de aquellos que, tienen el, que viven el día a día, que trabajan vendiendo frutas en una calle, que trabajan haciendo cosas diarias que dependen de, de lo que hagan en el día, depende de que lo, lo que le compren, dependen del cliente, dependen de la economía de los demás para que ellos también. Imagínate los vendedores, dependen de la economía de los demás. Si los otros tienen la economía mala, el vendedor también va a tener una economía mala. Todo es cíclico, todo es una cadena. Así como hay una cadena alimenticia, hay una cadena de, de negocios, de situaciones en la vida. Por eso vemos que en la parte económica cuando, por ejemplo, el, el petróleo, el combustible se encarece, eso es una cadena que encarece los demás productos y todo lo demás sufre. Así que cuando un, una situación, un grupo de personas determinado sufre también, eso se va volviendo una reacción en cadena y va realizando eh, las mismas incomodidades y situaciones y circunstancias en las otras áreas de la vida diaria. Pero... Quiero que sepas que si tú te encuentras en una situación difícil y has estado pasando por muchas situaciones últimamente, eso no quiere decir que Dios te haya dejado, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios se haya, eh, que no te tenga pendiente. No, Dios está tan cerca de ti que está dentro de ti. El Espíritu Santo, Dios no está en el cielo, está en ti. Él está contigo en todos los días, en tus situaciones. En tus adversidades Recordemos la vez que eh, Sadrat, Besat y Abednego Fueron echados al horno de fuego Por no negarse eh, Por negarse a adorar a la imagen de, de Nabucodonosor Y la Biblia dice que cuando echaron al horno de fuego Habían cuatro personas O sea Jesús estaba ahí Dios estaba con ellos No lo dejó aún en los momentos más difíciles de su vida Lo mismo pasó con Daniel en el foso de los leones Cuando estuvo en Medo Persa preso también sucedió lo mismo dice la biblia que dios estaba con daniel también sucedió con cada uno de los hombres de dios ¿eh? que vivieron imagínense el pueblo de israel que duró 440 años de esclavitud cuántas generaciones pasaron y no vieron la libertad y no vieron la, la, la esperada liberación del de ese mesías que venía refiriéndome a Moisés porque Moisés era un Mesías. La palabra Mesías quiere decir un enviado, una persona ungida, que tiene un, un propósito especial. Moisés fue el Mesías que Israel esperó por 440 años. Imagínense cuántas personas murieron en esas generaciones y no vieron la libertad. En 440 años las personas mueren a los 60, 70, 80. Debe, depende... De la situación en la que estés viviendo Y mucho menos La, la, la esperanza de vida en, en un proceso de esclavitud Es mucho menor Porque tú trabajas Trabajos forzados Tú no tienes una alimentación adecuada Tú no tienes libertad Tú no tienes un día libre Tú tienes simplemente Trabajar, 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 trabajar y para comer Y comer, y comer, y comer Y trabajar el otro día No tienes día de disfrute No tienes Solamente tenían un espacio en la noche para descansar y estar con su familia y esperar al otro día para levantarse una vez más a las labores forzadas de trabajo. ¿Cómo vivió el pueblo de Israel 440 años? Generaciones, hombres que murieron es, creyendo en esa esperanza de que el Señor iba a enviar ese, ese libertador, ese que los sacaría de la esclavitud. Y vemos que pasaron personas, generaciones que murieron, generaciones que venían, generaciones que morían y nada sucedía. Vemos que en 440 40 años fueron muchas las generaciones que pasaron. Es decir que muchos murieron sin ver esa esperanza, sin ver ese, esa maravillosa esperanza de libertad que le ofrecía el Señor a través de ese libertador en Egipto. De esa misma manera estamos nosotros en este día. Esperando pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo Hace más de dos mil años que Cristo vino, murió en una cruz Y por eso hay muchas personas que predican Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Y el apóstol Pedro dice en una de sus escrituras, de sus escritos Que muchos lo tienen por tardanza Pero la, la verdad es que Dios está esperando que muchos procedan al arrepentimiento Él no quiere que nadie se pierda y Pablo también dice, porque muchos dirían, bueno, murieron muchos creyentes y no vieron su liberación y no vieron la esperanza bienaventurada. Pero Pablo nos dice que aún la, la maravillosa bondad y misericordia de Dios es tan grande que Dios dice, que Pablo dice a través del Espíritu, que los que murieron no murieron como los demás, que no tienen esperanza. Porque de la misma manera que Cristo murió y resucitó, de esa misma manera Dios traerá con Jesús, o sea, resucitará y traerá la vida otra vez a los que durmieron en él. O sea, todos los que han muerto con la esperanza de ver al Mesías Jesús para ser resucitados, estos no murieron sin esperanza. Estos murieron con la esperanza y con la fe de que un día su Redentor, ellos lo iban a ver, por eso Job profetiza y dice, aún del polvo de la tierra me levantará, porque yo sé que mi Redentor vive. Estas palabras proféticas de Job, lo que están declarando, diciendo con poder y gloria, es que cuando Job muriera, él tenía la esperanza de que un día se iba a resucitar, iba a ver a su Redentor, que lo levantaría del polvo de la tierra, está hablando de su muerte física, cuando Cristo viniera en su segunda venida, lo iba a resucitar, y esa es su esperanza, amado, hace miles de años, que este hombre declaró esa palabra, y muchos de los que vivieron en ese tiempo, todavía están esperando la resurrección, de los muertos, porque no hay nadie ahora mismo, en la presencia de Dios, la mentira, de la religión que nos dice que cuando una persona muere va al cielo, no, amados, eso no es lo que Pablo dice, eso no es lo que la Escritura dice, eso no es lo que el Espíritu dice a la iglesia, amados, la Biblia dice que hay una promesa, y la promesa, la bienaventuranza que nosotros tenemos es que Cristo volverá, y todos los que creyeron y murieron creyendo en Él, no serán avergonzados, serán resucitados y recibirán el galardón de su fe y de su esperanza. Lo que tanto ellos anhelaron ver, un día lo van a ver. Así como Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. mismo, hermanos, ¿cuántos creyentes, familiares, amigos yo he visto murier, morir? No han llegado, a, no, han, no han visto la bienaventuranza, esperanza de, del retorno de Jesús pocos son los que tendrán la esperanza y que tendrán la oportunidad de ver al Señor en vida por eso Pablo dice los que hayan quedado los que hayamos quedado porque Pablo tenía también la esperanza de estar en con vida cuando el Señor viniera por segunda vez porque el Señor no dejó un día en el cual volvería el mismo Dios que ni los ángeles ni Dios, ni él, ni los ángeles tenían el conocimiento, solo el Padre por lo tanto Pablo creía que podía llegar a ver a Jesús en su retorno, en su segunda venida. Pero esto nos deja escrito a nosotros para que nosotros y las generaciones que van pasando y que han ido pasando tengan la misma esperanza. Y no perdáis vuestra confianza porque vuestro galardón es grande, dice el apóstol Pablo. Bendito es el nombre del Señor. No importa, amado, amada, lo que tú estés pasando en esta tierra, en esta tierra no hay garantía de que tú vas a vivir la vida de rosa, color de rosa. No hay garantía de que todo te va a florecer y que las puertas se van a abrir como si fuese un supermercado que cuando tú vas atravesando por una situación y todas las puertas se te van a abrir y los caminos se te van a ir haciendo como arcoíris Rainbow Bright cuando se veía que caminaba y el arcoíris se iba haciendo delante de ella y iba caminando por entre las nubes. ¡No! Esa no es la realidad de la vida. La vida es que tú vas a padecer... El mismo Jesús diría, dijo, eh, en, siempre habrá pobre entre vosotros. Hay gente pobre, hay gente rica y todo va a depender primeramente del Señor y segundo, del esfuerzo que tú hagas. Porque hay personas que quieren tener la misma bendición de aquellos que han estudiado, que se han sacrificado, que han dejado de comprarse ropa, que han dejado de, 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 de disfrutar de disfrutar su tiempo libre y se han... Eh, se han sacrificado económicamente y en el tiempo, mientras otros están jugando, otros están rompiéndose las cejas, ahí las pestañas estudiando, amaneciendo, yendo a una universidad, pagándola limitándose incluso hasta de comidas hasta de bebidas, hasta de disfrutes para luego entonces ver el fruto de su esfuerzo y su trabajo a través de los estudios y hoy pueden quizá gozar de una mejor vida económica que otros cuando todos comenzamos en la escuela, todos tenemos un mismo nivel pero luego vamos creciendo y vamos absorbiendo ciertas costumbres de la calle, de la, de la crianza, de la familia. Y unos aceptan y dicen, no, me voy a ir a un taller, me voy a, ir a trabajar a un taller de mecánica, de barnitería, de esto, y dejan los estudios. Estos en sí, en la realidad, reciben una mayor y mejor remuneración en el momento. Pero los que estudian, los que, se, los que dejan de ganarse ese dinero, pero siguen esforzándose, están trabajando a largo plazo, esperando una mejor recompensa cuando estos ya tengan un mayor nivel de conocimiento para que en el tiempo laboral le tengan mayor una mejor oferta para ganar mejor, más dinero y con menos esfuerzos ahora quiero hablarle a estas personas amado yo sé que tú puedes estar pasando situaciones difíciles, no pierdas tu esperanza no pierdas tu confianza en Dios Dios no te garantiza en esta vida tener una mejor vida Dios sí te garantiza a mí y a ti y a todos los que creemos que en el cielo, o sea no en el cielo, quiero aclarar esto sino que en, cuando Cristo vuelva nosotros, cuando estemos con Él, vamos a durar primeramente mil años como un milenio donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde todo será gozo, paz, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde Dios enjugará toda lágrima de cada uno de nosotros. No habrá sufrimiento durante esos mil años, ese milenio. Estaremos ahí con el Señor durante ese paraíso, en la Nueva Jerusalén, aquí en la tierra, donde estaremos, gocemos y disfrutaremos de, las, de todo lo mejor de las naciones, porque los, las naciones que queden tendrán que traer ofrendas y tendrán que traer lo mejor de las naciones, y mamaremos, dice la Biblia, las riquezas de las naciones, donde nosotros seremos considerados reyes y sacerdotes de Dios y para Cristo, y donde las personas, nosotros seremos seres especiales aún, Oiga bien, en esta tierra, pero en este lugar, en ese lugar, en la Nueva Jerusalén. Luego de esos mil años, entonces, Dios creará, entonces se volverá, dice la Biblia. Vendrá el diablo, será suelto de esos mil años y saldrá a engañar las naciones y, y se levantará contra todas las naciones, con ejército y todo eso, para, contra el campamento de los santos, o sea, nosotros, la Nueva Jerusalén, en, el, en la tierra. Y entonces Dios descenderá a fuego del cielo y destruirá con su juicio para una vez por todas destruir a todos los seres humanos y luego viene lo que se llama el gran juicio del gran trono blanco luego de eso entonces Dios creará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia y donde estaremos en un nuevo lugar un nuevo planeta, cielo nuevo y tierra nueva, dice la Biblia porque el primer cielo y la primera tierra pasaron entonces ahí ya sí te garantizo que desde que Cristo venga hasta la eternidad desde ahí hasta esos mil años del principio, de ese Shabbat, de ese último Shabbat, ese último milenio que estaremos en la tierra, en el milenio ahí con Cristo, luego la eternidad, para siempre estar con el Señor, ahí nunca más vamos a poder tener tribulaciones, ni angustia, ni sufrimiento, ni situaciones, ahí es la realidad y la garantía, eso es lo que Dios nos ha prometido, no creas, que nada, que mientras tú tengas a Cristo, nada malo te va a suceder. Tendrás enfermedades, tendrás situaciones del cuerpo, situaciones quizás por los, por los genes, que tendrás enfermedades que tus familiares eh, la quieren porque es algo genético y por muchas situaciones en la vida. Pero eso, amados, no, no quiere decir que Dios no te ama. La Biblia dice, y quiero terminar con este texto, Quiero hacer una pequeña pausa para terminar este texto ahora. Esta lectura que voy a tener en este momento está en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Más que vencedores y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Amados, aquí nos dice claramente, cuando tú tomas el versículo 38 en adelante Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Cristo Y el verso 35 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí nos da unos detalles Que son impresionantes Y que nos hacen vernos en el espejo De nuestra realidad ¿Tribulación? ¿Estás tú pasando tribulación? Dios no se va a separar de ti Nadie te podrá separar del amor No importa la tribulación que estés pasando No importa lo que Estés sufriendo en este momento. La angustia, no importa la situación de angustia por la que estás pasando, de necesidad, de situaciones de salud, de enfermedades, aún si estás enfermo en una enfermedad terminal, Dios te garantiza que en el futuro tendrás una vida eterna donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá angustia, donde Él enjugará toda lágrima. Si estás perseguido, como hay muchos creyentes cristianos padeciendo por causa del Evangelio en Europa, en África, en ciertos lugares del mundo, en Asia, donde predicar el Evangelio es una total persecución, donde no puedes regar un tratado donde quieras, no puedes pararte en una esquina a hablar del Señor libremente, donde no puedes ni siquiera predicar un mensaje sin que antes las autoridades, hay muchos que no saben que en China los pastores que existen están todos eh, afiliados por el gobierno en cierta manera deben de enviar incluso los las predicaciones las los sermones antes de predicar cada domingo para tener un control absoluto aún de lo que se está predicando porque en ese lugar hermano ser cristiano es verdaderamente ser un valiente no como vivimos en américa no como vivimos en europa que donde no hay persecución, donde no hay, donde no hay ese, ese tipo de vida, donde el llevar una Biblia no es un tema de juicio, un tema de control, un tema de, de, de todo eso, inclusive en, en, en China, ya según las noticias, inclusive han cambiado algunos textos bíblicos que, que ha sido noticia, ha sido viral esto que... Que aún algunos textos bíblicos por la autoridad de China han sido cambiados con el propósito de que de ellos tener tanto control cuando ellos vean que algo no les conviene lo cambian y ponen algo diferente. Nosotros no estamos pasando por esto. Pero hay lugares que sí. Algunos que tienen hambre, que no tienen el sustento del día a día. Algunos, muchos de nosotros tenemos dos, tres comidas al día. Algunos tienen hasta más. Algunos tienen el privilegio de hasta de comer Salmón, pescado, elegir ciertas comidas que para otros es un gran privilegio Y algunos lugares solamente tienen el arroz Y para ellos es una bendición tener el arroz Y oran agradeciéndole al Padre por esa comida de ese día Señores, nosotros estamos más que bienaventurados En algunos lugares del mundo no tienenle sustento en el día Hay lugares que solo hay una comida en el día y otros que pasan días sin tener una comida entonces somos bienaventurados Algunos no tienen de, no tienen. Eh, imagínate como dice una canción del mundo Que en algunos lugares del mundo Los niños tienen tanta obesidad Por la facilidad de tantas cosas que comer Mientras en otros lugares Se mueren de hambre Qué desigualdad hay en este mundo Y Dios nos garantiza Que en el mundo no habrá esa desigualdad Y una de ellas Nos muestra la parábola del, del rico y, y, de, y de Lázaro donde unos tenían, hacían banquetes con esplendidez cada día y invitaban miles y miles de personas con esplendidez, dice la Biblia. más había un pobre llamado Lázaro que ansiaba comer aún las migajas que caían debajo de la mesa. Y este hombre, cuando muere, dice la palabra de Dios, que fue consolado, era consolado, haciendo una, una clara referencia de que no importa la situación que tú vivas en este mundo. Eh, después de esta vida hay una garantía de que tendremos una mejor vida. Y ciertamente es difícil para nosotros decir esto cuando hay otros que están viviendo el Niagra en bicicleta, vi viviendo situaciones que no podemos entender porque para eso tendríamos que vivirlas. Hay situaciones, amados, que otros hermanitos están viviendo en otros lugares en nuestros países, en, nuestra, en otras regiones, en otros países, en otros lugares, en otros barrios, en otros, en otros continentes, en otros lugares, y aún en nuestro mismo país, que si tú la vivieras, tú no sé si tú tendrías la misma fe que tienen ellos. Porque es tremendamente ver cómo estas personas adoran a Dios teniendo tantas dificultades, teniendo tantas tribulaciones, y a veces tuve personas enfermas con enfermedades terminales que alaban a Dios de una manera que te da envidia y decir, wow, y yo teniéndolo quizá todo, mira cómo yo me quejo, mira cómo yo vivo mi vida, mira cómo yo su, cómo yo me quejo por tantas tonterías, porque un día se me fue el agua, porque se me fue la luz, o porque no tuve para comprar el carro, para cambiarlo, o por estas y otras cosas, y otros no tienen los sustentos básicos, amados. Esto es un llamado de atención para que tú te autorrevises, para que tú te analices en el espejo de Dios y en el espejo de los demás. También dice que otros están bajo peligro, dice oh, peligro o oh, espada. ¿Cuánto? Todos los apóstoles, excepto Juan, murió a causa de la palabra de Dios. Murió asesinado, aserrado, murieron... Apuñaleados, otros murieron que le cortaron la cabeza, otros crucificados, otros fueron quemados, otros fueron crucificados, otros fueron hirviendo en aceite y diversas formas fueron muertos, otros murieron en la hoguera por el hecho incluso hasta de traducir la Biblia, dieron su vida y hoy tú y yo tenemos un evangelio tan cómodo. Hoy estamos nosotros en una generación, somos partes de una generación en este tiempo, en este mundo, donde no tenemos tantas dificultades, pero somos los que más nos quejamos. Cuando la iglesia, escuche, pasa por tantas tribulaciones y situaciones, se hace fuerte. Y cuando la iglesia está pasando por tanta bonanza, se vuelve lo que hoy estamos viviendo. Por eso hay muchos evangélicos que predican de prosperidad solamente. Esa es una falta de respeto a aquellos que están siendo perseguidos, atribulados, que no tienen que comer. Eso es una falta de respeto a Dios y a esas personas. También hoy como personas tenemos tanta facilidad para las cosas. Tenemos una Biblia electrónica, tenemos celulares, tenemos internet, tenemos vehículos que antes tenían que viajar días por días para ir al lugar de adoración donde Dios le había dado a los israelitas. De todas las doce tribus, los lugares donde ellos estaban tenían que ir a Jerusalén a cumplir las fiestas, a adorar a, día, a adorar allá. A servir en esos lugares A llevar sus ofrendas A llevar sus diezmos A llevar sus, sus eh, sacrificios Y hoy tú y yo tenemos tanta facilidad Y se nos hace tan difícil Nos quejamos tanto Es que tiempos fáciles Hacen hombres débiles Tiempos difíciles crean hombres fuertes Hombres fuertes Crean situaciones Más agradables Así que es bueno que entendamos Mis hermanos que hoy tú y yo podemos agradecer en el tiempo que nos tocó nacer. Imagínate que nos hubiese tocado nacer en la generación de 1919 a 14 donde en esos países estaban en guerra, donde vieron hambre, pestilencia, donde estaba esa pandemia, la peste negra, eh, viviendo en un aspecto en ese, en ese tiempo. Para ellos, esos eran los tiempos que el Apocalipsis menciona. Para ellos estaban viviendo lo, las palabras de Mateo 24, donde habría hambre, guerras, rumores de guerra, persecución, tribulación. Mira los, los judíos que fueron perseguidos, 6 millones de ellos fueron asesinados por Hitler, perseguidos donde quiera que iban. Murieron en cámaras de gases, murieron en, de manera terrible, asesinados, muertos de hambre, se le veía el esqueleto, da pena, da, da, da horror ver esos, esas imágenes. Sin embargo, hoy tú y yo estamos gordos, que tenemos inclusive que meternos en unas dietas, para, para bajar de peso, mientras otros se están en el esqueleto muriéndose porque no tienen ni siquiera las calorías necesarias para sustentar su cuerpo día a día. Obligado en trabajo esforzado, en ciertas situaciones difíciles. El privilegio hoy que tenemos, debemos ser hoy verdaderamente hombres y mujeres de adoración a Dios. Pero hoy estamos viviendo un tiempo fácil y está creando... Diez, Tiempo, hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Escuche este tiempo, escuche esto. Hombres, tiempos buenos crean hombres débiles y los, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Pero los tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes. Estamos en ese ciclo, en el ciclo de tiempos buenos, hombres débiles, situaciones de personas que hoy tenemos una fragilidad. Somos la generación de cristales de este tiempo que se está levantando, donde todo le molesta, donde cualquier quita meta paja, te, te, es una demanda, caes preso por cualquier cosa y donde todos tenemos la libertad y la liberalidad, ya no es libertad que tenemos, tenemos un, un libertinaje en este mundo donde ya no respetan ni a Dios, ni su palabra, ni las autoridades, ni los padres, la Biblia dice que el carácter de los hombres de los últimos tiempos era que no iban a ser ni respetuosos de las autoridades, ni de los padres, mucho menos van a respetar a Dios Porque el que no respeta al hombre que ve Al padre que ve ¿Cómo puede respetar a Dios a que no ve? La Biblia lo dice claramente Y quiero terminar diciendo esto Amados, seamos agradecidos Seamos agradecidos Y termino el versículo 36 Dice como está escrito por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Eso fue escrito en un tiempo, en una generación de los creyentes, para ser verdaderos creyentes, había que tener pantalones bien puestos. Porque por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo, Pedro fueron perseguidos por causa del evangelio, fueron apresados. Pablo menciona las veces que fue, que fue apedreado por predicar el evangelio. Fue preso, fue torturado, fue latigado, igual que Pedro también. Y salían gozosos por causa de que habían sufrido y que tenían el privilegio de sufrir así como Cristo por causa del Señor. Estamos nosotros con esta mentalidad. Así que te invito a reflexionar en este momento y a inclinar tu cabeza y a pedirle a Dios perdón por todas las veces que te has quejado y por todas las situaciones que estás viviendo y aún así nos quejamos y otros están viviendo y han vivido cosas demasiado grandes delante de nosotros. Nosotros somos bienaventurados, una generación dichosa. Así que tenemos que orar en este momento. Yo te invito a orar y a decirle al Señor, Padre, perdóname por las veces que me he quejado, por las veces que teniendo de todo en mi casa, teniendo ropa de más, teniendo ropa que elegir, porque tengo mucha, tengo zapatos que elegir, mientras otros no tienen opción, tienen uno solo. Y le están pidiendo a Dios quizás uno nuevo porque el que tienen no aguanta más. Aquellos que tienen su casa propia, aquellos que no tienen esa lucha de pensar de cuánto tienen que pagar de renta día a día, aquellos que tienen un buen trabajo, un buen salario, aquellos que son profesionales y aquellos que pensemos en aquellos que venden dulces en la calle, venden agua, aquellos que están parados en un semáforo vendiendo aguacate, vendiendo frutas, aquellos que están caminando en una camionetita vendiendo frutas, plátanos, en aquellos lugares quizás sacrificando tiempo Toda su vida levantándose a las 3 de la mañana para ir a, a llenar sus, sus lugares, sus camionetas, sus su, su, eh, cosas de trabajo. Para ir luego a venderlo y pasarse, acostarse hasta las 10 de la noche y luego levantarse a las 3 de la mañana. Mientras tú subes fotos en una playa, en un río, en un resort. Y no es que no lo hagas, no es que no disfrutes. Pero es que tengamos la conciencia de entender lo que Dios nos ha entregado y que podemos quizás... Dejar caer unas migajas a aquellos que las necesitan. Dar a aquellos que necesitan poner quizás detener tantas cosas que nos, que nos sobran. Y mirar a aquellos que sí si realmente están pasando una necesidad dentro, aún dentro de nuestras mismas congregaciones. Que podemos mirar a aquellos que tienen necesidad. Y cuando tenemos nuestros hijos que tienen que se les quedó unos tenis, unos zapatos, una chancleta, una ropa, un polochero, un pantalón, podemos bendecir a otro y decirle, hermanito, mira, Dios te bendiga. El Señor me dio que te entregue eso a ti. Y tú miras la necesidad, la Biblia dice que aquel que mira a su hermano tener la falta de sustento día a día y, y no siquiera y no hace nada por ellos, solamente ora es peor que un incrédulo. Así que tengamos de lo poco que tenemos, de lo poco que tenemos, de eso te damos. Pedro le dijo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En ese tiempo, si Pedro hubiese tenido algo, yo te garantizo que también le hubiese dado algo, porque el amor de Dios sí estaba en ese señor. Y ahí le dijo levántate en el nombre de Jesús. Y le dio quizás lo más importante, sanidad y salud y vida eterna. Así que te invito en esta hora a reflexionar y decirle a Jesús, gracias Padre por todos los beneficios y las bendiciones que tú me has dado. Ayúdame a ver todas las cosas que tú me has dado, las riquezas que me has entregado. Y ayúdame a ver quizás la necesidad que hay en otros para poder suplir conforme a lo que tú me has dado. Gracias Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amado, si esto ha sido de bendición para ti, si no ha sido de bendición, no lo compartas. No pierdas tu tiempo compartiéndolo. Pero si ha sido de bendición, compártelo. Partícipe de otros, a otros, para que escuchen, para que sean ministrados por esta palabra. Así que, si tú has sido ministrado, los a seguirnos, comparte, para que otros también puedan tener acceso y recibir esta palabra, que para mí ha sido de gran bendición. Yo estoy predicando esto, no porque no esté viviendo esto, es porque lo estoy viviendo todo esto. Y es que el, el evangelio se predica por testimonio y hay que vivirlo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que seguimos edificando las vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Bendiciones.